0: 听说美国好多房贷要违约了，新的房产危机要来了吗？听说很多违约都和阴影家公司有关，到底藏着什么商业故事？我要好好调查。一下。今天呢，想和大家讨论的这家公司呢，就是 Airbnb 爱比迎。说到爱比迎呢，这家公司对我人生呢，算是有里程碑意义的一家公司，因为在2015年在路透外呢做的第一档节目《创业美国》啊，采访的第一家公司就是爱比迎。当时呢关注爱比迎呢，是因为它和 Uber 呢差不多同一时期呢创办，也算是呢共享经济的鼻祖之一。共享经济呢是这两年呢大家热议的互联网时代的创新模式，有的人质疑它的合法性。它的啊、呃、安全性，还有它的质量。但是今天呢，想和大家聊的，则是在新冠之下呢，他们暴露出的可能引发的危机。艾比迎的创建的日子呢，是在二零零八年，也就是呢金融危机爆发的那一年，也是啊美国人没什么钱的一年。那个时候呢，艾比迎的创办呢，目的很简单，就是想让大家呢，利用自己家的房屋赚点外快。最早爱彼迎的三个创始人都是穷学生。那个时候呢，为了找室友互相认识，一次会议期间靠出租自己的房屋挣了外快，感觉是个商机，于是决定创业。They saw that a international design conference was coming to San and they also noticed that all the hotels out，so they got this idea to rent out one of the extra design conference were、so、idea one saw was San Francisco，and also sold so they to to a all coming in of 他们看到 o 个国 s i 计会议要来旧金山，他们还发 e 所有的酒店都卖光了，所以他们有了一个想 e 就是把他们公寓里的一个空房间租 a n d 住的地方的设计师，他们赚了1000 n d 他们创业初期也是一把辛酸泪。最难的时候，靠刷信用卡、兜售麦片来维持。So for the first year, we had quit our jobs, so we weren't making any money,、uh, and of course, we still had to pay rent and buy food and do all these things. 而最重要的转折点就是艾比鹰加入硅谷的独角兽加工厂顶级孵化器 Y Combinator (YC)。经过硅谷教父级人物 Paul Graham 的点拨，艾比鹰从纽约的几十个房源开始帮他们拍照、优化介绍，从此艾比鹰腾飞，终于找到自己的人生方向。From the very early time of 2009, idea to 从纽约开始，艾比迎就开了挂。从2014年到今年新冠爆发之前，他们啊，在191个国家、超过6万5千个城市里，有超过400万个房源，成为全世界最大的短租平台。艾比迎也成为了酒店业的最大搅局者。在美国，艾比迎市场份额最大的十个城市里，酒店的预定平均减少了百分之一点三，酒店的收入平均下降了百分之一点五。这个现象被酒店业称作是艾比迎效应。二零一八年的数据显示，当时艾比迎的市值达到了五百三十亿到六百五十亿美元。嘿、哎，这是什么概念呢？告诉你，这个已经超过了当时全球最大的酒店公司万豪国际的市值四百六十亿美元。共享经济做的是房东和平台一荣俱荣、一损俱损的生意。a 比 r 火起来的同时，有很多人跟着发了财。不要打卡上班，把自己家的房子或者其中一个房间挂在网上，就轻松多了一份收入。这成了很多人新的生财之道。在美国，艾比云房源最多的十五个城市中，房主的平均年收入超过两万美元。在圣地亚哥和迈阿密这样的大城市，不少房主每年可以赚到两点八万美元以上。而每笔订单作为平台的艾比云。会收取房东至少百分之三的费用，向房客则会收取大约百分之十四的费用。也就是说，房东每收入九十七块钱，艾比营就能拿到差不多十七块。就在艾比营和房东谈惯相信一起致富的时候，故事开始出现了变化。有些人啊，在出租一间房或者是一间屋子赚到甜头之后，不再满足于只是用空闲的房屋赚点外快，而是想把它变成一门生意。虽然艾比营坚持说他们在全球有超过百分之七十的房东只有一个房源，但是 AirDNA 的数据则估计，在这些呢出租整栋住房的房东中，有三分之一有两到二十四处房产，还有三分之一呢有多达超过二十五处房产。更神奇的是，还有一些房东在艾比营上拥有上千个房源，这哪里还是在出租闲置的房屋啊？明明就是在艾比营上开酒店。这些所谓的 mega h o s t 也就是超级房东，有一些人啊，年收入能达到上百万美元。不过呢，财富的增长并不是没有代价的。他们其中呢，有很多人呢，并不是实力雄厚，而是依靠贷款建立起在、I、比营上的小小房产帝国。在网上还出现了很多的教程，专门教大家如何贷款买房，在、I、比营上做生意。所以，与其说呢他们是超级房东，不如说他们是超级债户。艾比营虽然生意做得很大，房源遍布天下，但是却和房贷没有半毛钱干系。这些房贷都是这些房东在背着的，但这个是没有人和他们共享的。爱彼迎房东们从贷款买房到租房，已经形成了一个产业链。2019年 ，Crate a n Loans 等不少贷款公司还专门给爱彼迎的房东评估租金收入，开放再融资申请项目。虽然难以完整统计，没有确切的数字可以和大家证明爱彼迎房东们集体房贷到底有多大体量，但是有一个侧面数据可以和大家分享一下，那就是美国三十年期房贷的总体数额，在二零零三到二零零八年，也就是呢房产市场的泡沫期时，这个数字。总量翻番，达到一千五百亿美元。金融危机时，整个房产市场一度低迷，之后就再次爆发。现在三十年期房贷的总额达到两千五百亿美元，赶上啊泡沫期的增长速度。而快速增长的高峰，也恰恰就是爱彼迎房源增长的高峰期。新冠爆发之前，爱彼迎继续着它的增长，计划着它的 IPO。房东们继续挣着各路游客的钱，而银行则继续收着每个月的房贷还款，皆大欢喜。但是新冠到来了，没有人再去订爱比迎上的房子了。预计爱比迎今年的营业额会掉到不到去年的一半，二十二亿美元，估值也一落千丈，骤降至接近一百八十亿美元。房东自然也跟着流血。这个时候，爱比迎第一个想到的还不是房东，而是房客。之前，爱彼迎上的房东可以自己决定退款法则，但是疫情爆发以后，爱彼迎强行介入，直接承诺向房客全额退款。爱彼迎的房东们就此一下子少了十五亿美元的订房收入。房东不但没有了收入，更糟糕的是也没钱还月供。守着空房坐吃山空，有一些房贷额度高，而且已经放弃原来工作的人，更是分分钟要面临房贷违约的风险，也成为了房产市场随时可能爆发的一个潜在毒瘤。We thought you cared until you stabbed us in the back and left us to die。不少房东不得不开始低价售房，但在新冠疫情期间，谁有心情去看房买房呢？艾比营的日子当然也不好过，为了开源节流，很快就裁员了百分之二十五。而就当房东们可能很快就要失去一切的时候，艾比营却很容易就拿到了救命稻草。疫情在美国爆发没多久，艾比营就在四月初拿到来自 Silver Lake 领头的十亿美元投资，四月中又获得了另一个十亿美元贷款的明确承诺。艾比营虽然遭遇生意寒冬，但是人家已经准备好了过冬的柴米油盐。虽然艾比营承诺要拿出两点五亿美元给房东们做补贴，但就不说这个数字在融资当中的额度不算大头，到现在很多房东还一毛钱补贴没有见到，有些拿到补贴的也就几十刀而已，和损失完全不在一个量级。We are your loyal hosts and most devoted supporters. Well, that is, we used to be. 工人食材火焰高，共享经济成就了规模化的爱比营。不过，上百万的房源并不是来自爱比营，而是来自成千上万大大小小的这些房东们和他们承担的财务风险。在危机到来的时候，艾比迎依然可以借助它的规模和品牌获得资源，但是这一切基本上是不会和房东共享的，房东只能自己救自己。我倒并不是想说呢，爱彼迎有多么的邪恶，而互联网时代共享经济这种平台为主导的模式，就决定了利益分配的不平均。很多的这些房东呢，放弃了原本做普通员工可以获得的保障，通过承担的财务风险去获得呢。可以带来的财富增长的可能性，但是呢，在这场生意当中都没有最后话语权的他们，真的了解并且愿意承担这相应的风险吗？这真的是一场公平的游戏吗？